0: מה שיכול כאילו למקד את, ה, את, ה, את הפודקאסט הזה, שמעבר למי אני ומה עשיתי, שזה פחות רלוונטי, כי כל אחד
1: עושה מה ומי,
0: נראה לי על תפקידו של במאי okay.
1: ויוצר. האיש שכבר התחיל לתת לנו הוראות הוא במאי הטלוויזיה אופיר לובל. במאי חייב לראות את המקרו. הוא לא יכול
0: להתמסר לה... ‫לנקודה הקטנה הזאת, ‫הוא חייב לראות אותה ואותה 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 ואותה.
1: ‫נדבר איתו הרבה על מהלכים בקריירה, ‫וגם על הרגע בגיל עשר בקיבוץ, ‫שהבין מה הייעוד שלו בחיים. ‫אני אגיד לך את האמת ‫בלי שאף אחד ישמע, ‫אני שחקן בינוני. נשמע על המסלול המיוחד שלו, זה שהביא אותו מבימת הסטנדאפ לאיש שמנהל את ההצגה מאחורי המצלמות. אני מוכן שיעבור עליי דולי ומסעית בשביל שעות טוב. וגם על ימי הצילום המורכבים של ארץ נהדרת, ואיך דואגים לכך שתהיה קרמה על השא. זה כמו שערות בתחת. אוקיי, <laughs> <Okay>, טוב. <laughs> או שיש לך את זה או שאין לך את זה, אתה לא יכול לגדל. חומרי גלם, פרק 17, אני בן שני, וזה הפודקאסט של טלי. חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי גלם. הפודקאסט של טלי. יש לנו מנהג. כן. Okay. תמיד מתחילים בחפץ. אוקיי. Okay. הבאת איתך משהו? בוודאי. No איפה זה? עליי. אה, הכובע? אוקיי. אז הכובע...
0: הולך איתי שנים, זה כאילו סימן ההיכר. ויש לו הרבה, הרבה התחלות, סיומות, הסברים, תירוצים. קודם כל, ברמה הפיזית זה, אתה יודע, יש לי התחלה של קרחת. אוקיי, אז, אז... מה זה בניני להסתיר? אז לא, לא להסתיר, אין מה להסתיר. קרחת היא קרחת, אבל זה... זה כאילו שומר על השמש, זה, אתה יודע, זה מחמם. על מה עוד זה שומר? בגדול... כל הבמאים תמיד יש להם כובע. באמת? כן, ותמיד שאלו אותי על סט, למה, למה, למה תמיד לבמאים יש כובע? ואמרתי, רק לבמאים יש כובע, כדי שידעו לזהות אותם. כשמגיעים לסט, ידעו לזהות. מי הבמאי? אה, זה ההוא עם הכובע. מבין? <laughs> זה לא ההוא עם השפם, זה לא ההוא עם המעיל, ההוא עם הכובע. כי באמת, תסתכל
1: אה, המון המון...
0: מה, איזה וזה. תמונה שלך
1: לראש מהספילברג? ת- תמיד... תסתכל באיזה כובע בייסבול כזה, נכון? כן, נאחור.
0: תמיד יש להם כובע מצחייה. תמיד, 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 כן. תמיד. אפילו מולי סגב, כן. כשהוא מגיע לסט, הוא בא עם כובע. הוא בא עם כובע. יש איזשהו משהו לא ברור.
1: מולי סגב, העורך הראשי של ארץ, כן, נעד. הוא מגיע תדבר עם על כובע, זה, כן. כן. ובגדול, הכובע
0: מאפשר לדברים להישאר פה ולא לברוח. Mm-hmm. אתה מבין? הוא כאילו, הוא שומר על כל הרעיונות והמחשבות. שישארו פה. ואם לא כובע, אז גם הרבה פעמים אני מוצא את עצמי בבית, הולך עם הקפוצ'ון, עם... על הראש. על הראש. עכשיו, זה שני סימנים. אחד, זה אבא עייף. אם... ברגע שמים את הכובע, הילדים שלי יודעים, טוב, אבא סיים את היום שלו. וגם הכובע, הוא מכניס אותך לתוך מין איזושהי מסגרת, איזושהי בועה, שהמחשבות לא יברחו, שהם יישארו פה.
1: נציג אותך. אוקיי. Okay. אופיר לובל. כן. Okay. במאי. Mm-hmm. במאי זה הדבר שמגדיר אותך, נכון? כי לכל אה... קשת התפקידים שאתה עושה, זה מה שאתה עושה, למרות שכשנלך על הקריירה, התחלת במקום אחר לגמרי.
0: נכון. אני חושב שהייתי מעדיף להגדיר את עצמי כיוצר, אבל בפועל זה במאי. במאי טלוויזיה. במאי, כי גם עשיתי סרטים, גם פרסומות, גם... אז... כי כן, תיאטרון, לא, אבל...
1: אבל לכל קשת התפקידים, ו- ו- ונזכיר את הדברים שאתה עובד, אמרת ארץ נהדרת, אתה אחראי שם על כל תחום המערכונים ו- והקליפים okay. שאנחנו רואים okay. תוך כדי okay. התוכנית, יחד עם ירון שילון עושה נכון, חלק מהסרטים נכון. האלה, גם כן כבר הרבה שנים ועוד בימאים שלוקחים חלק, אבל אנחנו גם כן מארחים אותך לכבוד, כבר, כבר הסתיימה למעשה הקרנת הסדרה ש- נכון. שביאמת. בלק ספייס, שודרה mm-hmm. ברשת, סדרת mm-hmm. דרמה, סדרת מתח, נדבר עליה גם בהרחבה, אבל לפני זה לעבור את הלילה. נכון. עם שי גולדשטיין נכון. ולעלב. הרבה לפני זה, אלישה. אלישה, אלישה. אדם, זה אלישה. רץ, מה זה לפני זה? זה יהיה תמיד, כי זה רץ בלופ, הילדים נכון. רואים את זה דרך VOD, נכון. רק הילדים למען האמת. וגם הרבה פרסומות שאנחנו מכירים ולא יודעים לך שאתה חתום עליהם, sinners, וקליפים. נכון. האמת שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, וזה פודקאסט של טלי, של חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע בטלוויזיה, אז, אז באמת אתה מהאנשים ש- שזו פרנסתם ממלאכת תעשיית הטלוויזיה, גם בסופו של דבר, גם מהתמלוגים שמקבלים דרך טלי. אני חייב להגיד שכל פעם שאני פוגש מישהו כמוך, זה מאוד מעודד, כי כשאני הייתי בשלבי ההתחלה של... אמרו, זה תראי, ההורים שלי בכלל, שניהם
0: דוקטורים. אוקיי. Okay. ממש דוקטורים, דוקטורים, אתה יודע, עם, עם כמה תארים. אבא שלי סגן מנהל בית חולים ברזילי באשקלון, רופא, בכל רמה חבריו. אימא שלי היא דוקטור לטיפול בדיסלקסיה, וספרות, ושפות, ומורה לאנגלית, ומתמחה בקשיי למידה, ו... מהר מאוד הם הבינו שאני ילד של אומנות, של ציונים נמוכים מאוד בכל המקצועות הריאליים.
1: וגיבו את הרצון הזה שלך. כן, בטח.
0: כאילו, הם הבינו שאין להם רעש, שזה לא יעזור להם, אתה יודע, אחרי שבכיתה ב' ג', כאילו, הבינו שאין פה, ואני ציירתי, וציירתי, וציירתי, ויצאתי, וסיפרתי סיפורים, ועשיתי הצגות, וזה. הם הבינו, כאילו, מהר מאוד אם יש להם עסק, ולזכותם ייאמר שהם תמיד תמכו ועודדו, ואתה יודע מה, אפילו כשהלכתי ללמוד בבית צבי, ואמרתי להם, אני עוזב את בית צבי, אז אתה יודע, המינימום זה, אוקיי, טוב, הוא יהיה שחקן, הוא... שם בטוח אין כסף, אבל גם כשלא
1: סיימתי בית צבי, הם אמרו, תעשה מה שטוב לך. אני רוצה רגע להבין את העניין הזה. אתה אומר אומנות. כן. אני גם יודע שקולנוע זה דבר שסימנת מגיל צעיר. כן. Okay.
0: אני בגיל, אני תמיד אהבתי לראות סרטים, תמיד, תמיד, תמיד אהבתי לראות סרטים כילד, ובגיל עשר בקיבוץ, יום אחד הגיעה אה, הגיע הרצאה, היו מביאים לקיבוץ הרצאות של אנשים מבחוץ, והיה קיבוץ יד מרדכי, והיו... הגיע מיכאל גורביץ' במאי, okay. לבוא ולהקרין את הסרט שלו. הוא עשה okay. סרט דוקומנטרי על, 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 על החטיפות בארגנטינה. ואני אמרתי, אומייגוד, oh יש הזדמנות לפגוש במאי אמיתי. ואבא שלי אמר לי, לא, אתה בן עשר, זה רק לחברים מבוגרים, אין, כאילו, אין לך אפשרות לראות את זה. אמרתי זה לא מעניין אותי, אני אהיה שם. אז הוא אמר לי, טוב, בוא נעשה עסק, זה במועדון של הקיבוץ, מגיעים עשרה חברים, בעיקר כדי לברוח מהבית ושיהיה לה אפשרות לנמנם, תבוא בשקט, ככה, לפני שמתחילים, קיבוץ האורות, תיכנס מאחורה, היה הכניסה האחורית של המועדון, תראה את הסרט ותלך לפני שנגמר. בכתוביות אתה הולך. סיכמנו, אמרתי לו, אין בעיה. אז כמובן שהתגנבתי, התחיל, הייתי בשקט. ואז נגמר הסרט, נגמרו הכתוביות, והוא סימן לי ללכת, ואני אומר לו, לא, 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 עוד לא, עוד לא. ואז נדלקו האורות, ומיכאל נתן את ההרצאה שלו, ואני כאילו הייתי בשוק מההרצאה, בעיקר מהעובדה שבא בן אדם ואומר שהוא חלם בלילה איזשהו חלום, ובסופו של דבר הוא הצליח לתרגם את החלום שהיה לו בלילה למשהו ממשי. הוא ברא מציאות, זה הדהים אותי. שזה אפשרי. שזה אפשרי, שלתרגם של... רעיונות למשהו שאנשים אחרים יכולים לראות אותו בסופו של דבר, לא רק לספר עליו. כל נושא בריאת המציאות ויצירת עולם ותרגום, שזה בסופו של דבר מה שבמה עושה, הוא לוקח רעיון והוא מתרגם אותו ל... לסרט, למשהו שאנשים יכולים לראות אותו, לעבור מהמוח לעיניים וללב. אז, אז זה הדהים אותי, ואז הוא התחיל לדבר, והקשבתי, ואז הוא, שאל, הוא אמר שאלות, כמובן שהצבעתי. כולם הסתכלו, כל החברים הסתכלו, מה הוא עושה פה, מה זה אבא שלי, היה ככה קצת נבוך. אבל לא עניין אותי כלום, הייתי מהופנט. שאלתי אותו איזושהי שאלה, והוא ענה לי, הייתה שאלה טובה, והוא ענה לי, ואז הוא שאל עוד שאלות, והצבעתי את היד, ושאלתי אותו עוד שאלה. שאלתי אותו שלוש שאלות, וזהו, ואף אחד לא שאל יותר אף שאלה. ואז כאילו זה נגמר, וכבר אבא שלי הבין שהוא נתפס ואין מה לעשות וזה וזה. ואז אמרתי לאבא שלי, אני חייב לגשת למיכאל, לחוץ לו את היד, להכיר במאי וזה. ומיכאל אמר לו, תקשיב, הילד שואל שאלות סופר אינטליגנטיות, יש לו את זה, קנה לו מצלמת וידאו. עכשיו, אתה יודע, שנות ה-80 וזה, למי היה כסף למצלמת וידאו? נכון. אבל כאילו, עצם זה שה... ש... שבמאי לגיטימי, בא ואמר, הילד יש לו את זה, היה אישור, כן. ואז הלכנו חזרה הביתה בשבילי הקיבוץ, מחזיק לו את היד, אני לא אשכח את זה בחיים, אני מחזיק לו את היד, והוא לקח לבית ילדים, לא הביתה, שזה טראומה אחרת, נדבר עליה ביום אחר, בפודקאסט <laughs> אחר. <laughs> ואני עוצר ככה, ואני אומר לו, אבא, אני יודע. הוא אומר לי, מה? כשאני אהיה גדול, אני אהיה במאי. גיל עשר. בלי להתבלבל.
1: בלי להתבלבל. רק בגיל לא... עשר אפשר ככה להגיד, לא?
0: תקשיב, זה לא היה פנטזיה או... זו הייתה ידיעה, איזשהו...
1: הארה.
0: כן, הארה. אתה יודע, שערי שמיים נפתחו, וקיבלתי קריאה לייעוד שלי. וידעתי שכשאני אהיה גדול, אני אהיה במאי, והכרזתי על זה. הרבה שנים עברו, הרבה תהליכים, הרבה תחנות,
1: שכל הזמן זה ישב לי בראש, וזה תמיד היה שם. אז זה מה שאני רוצה להבין, כי... כי אתה אומר, בית צבי, אתה הולך בחיים בתיאטרון, אתה הולך ללמוד משחק עם ההערה הזאת, עם הייעוד הזה שיש לך בחיים.
0: תראה, בגדול, מאותו רגע שידעתי את זה, הדברים הובילו, דבר אחרי דבר הוביל לקריאה הגדולה שקיבלתי, כמו גיבור בסרטים שמקבל קריאה לצאת מה-comfort zone שלו וללכת להציל מישהו. וסללתי את הדרך לשם. אבא שלי, היו לו המון המון קשרים בצבא, ואני ידעתי שכשאני אהיה בצבא, אני אהיה ביחידת ההסרטה של דובר צה"ל. זה היה לי ברור, בוודאות. ואבא שלי... תראי,
1: הדברים האלה שידועים לך בוודאות, בסוף הם גם קורים? כן, אבל לא בדרכים שאתה חושב שהם יקרו. איך? תראה,
0: אפרופו זה, אני... אז אני ידעתי שאני אהיה ביחידת ההסרטה של דובר צה"ל, ותמיד הבדיחה של אבא שלי, בזמן כל הטלפונים והחיבורים שהוא עשה, היה, מקסימום לא יעבוד, תהיה בשריון. קאטלה, אני בשריון. מה לעשות, שלוש שנים בשריון. ואני אומר לעצמי, אבל, 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 אבל אני רציתי להיות ביחידת הסרטה של דובר צה״ל, איך זה לא קרה? זה לא קרה. מצד שני, השריון, השלוש שנים בצבא, בקרבי, בנו לי אופי של מנהיג, כי הייתי בסופו של דבר מפקד, מפקד יחידה. ואתה יודע, ובמאי צריך בסופו של דבר להיות מנהיג ולהיות מפקד. מה זה מפקד יחידה? הייתי מש"ק, מפקד כיתה, ב... ב... לא מפקד יחידה, מפקד כיתה בעזה. כשהסתיים הצבא, אמרתי לעצמי שנ... פעם, שנייה אחת לפני שאני הולך ללמוד קולנוע, בפנטזיה הכי גדולה שלי, אני הולך ללמוד משחק כדי שאני אוכל אה, להכיר את נפש השחקן, לתקשר איתו, להבין מה זה שחקן, כי בסופו של דבר את השחקן רואים
1: בפריים, והוא מעביר את המסר ואת הסיפור. לא ידעת שיש פה סכנה מאוד גדולה? שתעשה שיפט בקריירה לא למשחק, שהחיידק הזה של הבמה יתפוס אותך?
0: לא תכננתי, כי מעולם לא היה לי חיידק. תראה, ניגנתי בקיבוץ והופעתי ועשיתי שטויות וצחוקים וזה וזה. אבל היכולת הראייה המרחבית שיש לבמאי על הכתיבה ועל התמונה ועל הזה תמיד הייתה שמה, והיה לי ברור שאני הבמאי. ובאתי לבית צבי, הכי חלטוריסט, חפר, שגדל בקיבוץ, לא מכיר את העיר הגדולה בכלל, אתה יודע. ואיכשהו התקבלתי. ולמדתי שנה משחק, לא הבנתי כלום מהחיים שלי, לא באמת ידעתי מה זה. ואיכשהו שם הכרתי את שלומי קוריאד, והתחלנו לעשות צחוקים בהפסקות. והצחוקים האלה, פגשנו את סמו, והם איכשהו הפכו לקריירה.
1: סמו זה יובל סמו. כן. וקריירה זה שלישיית פרוזאק. שלישיית פרוזאק, כן. וגם בשלישיית פרוזאק,
0: היו לי שני שחקנים מדהימים לצידי, שני פרטנרים שהם פנומנליים, והם פרפורמרים ברמה הכי גבוהה שיש, ואני הייתי הסטרייט גאי, כאילו, זה ש... שהוביל הפאנצ'ים, זה ש... שלקח על עצמו סטורי טלינג, את כל הסיפור בזמן שהם השתוללו. מי ביים אתכם כשלישי? אני, כאילו אנחנו בגדול, אבל אני תמיד הייתי זה שאומר לסמו, אתה לא עומד באור, תעשה צעד אחד קדימה, או נעשה את זה ככה, או נתחיל מפה, זאת אומרת, הבמאי תמיד היה
1: שם. אתה זוכר טקסט משם?
0: תראה, ברור, יש יוליה אירוסייה, ובסדר, וכל השטויות האלה, אני כל הזמן אומר לסמו, בוא נעשה איחוד בשביל הילדים, שעדיין... מקשיבים לזה ורואים את זה. הוא לא בעניין, יש לו התנגדות מוחלטת. הוא אומר, למה אתה צריך את זה? למה? למה? אנחנו אחרי, אחרי, הכל טוב. אני אומר, לסתם בשביל הכיף. לא. הוא אומר לי, אני לא מסוגל להגיד את הטקסטים אתה מתגעגע לזה? מה, לבמה כאילו, ולמשחק? ממש לא. ממש לא. תשמע, כל הזמן שואלים אותי שאלה, אתה לא מתגעגע להיות שחקן? כי בסופו של דבר למדתי משחק, והייתי שחקן, ודרך הבימוי שלי היא ממש בתקשורת מדהימה עם שחקנים, הרבה פעמים אני מדגים להם, אני כאילו, עצם זה שלמדתי בבית צבי, הפכתי לבמאי שחקנים מעולה. Mm-hmm. אה, וכל הזמן אומרים לי, אז בוא תשחק. הרבה פעמים בפרסומות, אפרופו, אה, ה- הלקוח אומר לי, אולי אתה תיכנס ותעשה את זה? ואני אומר, לא, לא, אני, זה לא מעניין אותי. אני מעדיף בגדול להגיד לאנשים מה לעשות, מאשר שיגידו
1: לי מה לעשות. אבל אני מאמין שמישהו שעמד פעם על במה, כן. יש פה את העניין הזה טעור בעיניים, כפיים, של להרגיש את בעיניים, של לקבל מחיאות כפיים, של לעמוד ולראות אם, אם מה שהוא עושה מצליח לגרום לאנשים מולו הנאה, ריגוש, להתחבר אליו. הדבר הוא, הזה לא חסר לך בשום מקום? הוא לא חסר לי ברמה המשחקית
0: וברמה האישית. ואני חושב שבגרות זה באיזשהו מקום לבוא ולדעת במה אתה טוב ובמה אתה פחות טוב. ואני אגיד לך את האמת בלי שאף אחד ישמע, אני שחקן בינוני. <laughs> ואני שחקן בינוני לא כי אני לא מוכשר, אני שחקן בינוני כי לשחקן יש את היכולת להתנתק מהכל, להיות נוכח באיזשהו רגע ולהסתכל על המיקרו. ובמאי כן. חייב לראות את המקרו. הוא לא יכול להתמסר ל... לה... לנקודה הקטנה הזאת, הוא חייב לראות אותה ואותה 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 ואותה. הוא חייב להיות בעדשה רחבה. ושחקן צריך להיות בעדשה הכי צרה שיש על מה שמתרחש הרגע. זו הסיבה שאני גם לא שחקן. כי אני לא יכול, אני צריך גם וגם וגם ולראות, ופה, והמוזיקה, ואיך זה מתחבר, ואיך זה שוט. זה משהו שלא יכול להיות לשחקן.
1: והיה רגע כזה כ- כשחקן, שבו ההכרה הזאת נפלה עליך ו- וביאסה אותך, או שהתחדדה לך.
0: תראה, זה שנים של מאבק בין האם אני שחקן או לא, אבל עצם העובדה שרוב הזמן לא תכננתי להיות שחקן ולא היה בי איזשהו חלום גדול להגשים אותו, בגלל זה זה לא הפריע לי, וכאילו הייעוד הזה של במאי, הוא תמיד היה שם והוא מתחת, המעבר היה מאוד טבעי, מאוד מאוד טבעי למאחורי המצלמה.
1: אני רוצה רגע לעשות הפסקה. כן. ולעשות משהו שנעשה כמה פעמים במהלך השיחה איתנו, אנחנו הולכים להכניס קולות אחרים פנימה. יאללה, <laughs> בכיף. <laughs> אנשים שמכירים אותך, משיקים אליך בכל מיני אה, מקומות בשלבים המקצועיים, שביקשנו מהם להפנות אליך שאלות. תופה. כן? איזה כיף. אז הראשון, דיברנו עליו, זה באמת שלומי קוריאק. יאללה, קול. האם אתה זוכר את האירוע? או את ההופעה
0: הכי מפדחת מבחינתך, עוד מימי שלישיית פרוזק, אה, ואני אתן לך רמז, אה, בריכה וקלקול קיבה באורנית. וואי, וואי, וואי. תראה, לאורך הקריירה היו הרבה מאוד הופעות מדהימות שעפנו באוויר, והיו גם מן הסתם הופעות קשות מאוד. אה, אה, אחת מהן באמת הופענו באורנית, בבריחה, הופעה גדולה, כל היישוב הגיע, היה איזה אלף איש, ואני אכלתי משהו לא טוב באותו יום. עכשיו, אתה יודע, שחקן, אין מה לעשות, יש לך, אתה חולה, אתה לא מרגיש טוב, you need to deliver. היה לי קלקול קבע מטורף, אנחנו על הבמה, שלושתנו, במערכון עם הפופקורן, שבו אני יורק עליהם פופקורן, ואומרים להם, תקשיבו, אני לא מרגיש טוב. עכשיו, מה שמצחיק, הקהל לא שם לב, אבל בזמן שאנחנו על הבמה, אנחנו מדברים המון בקודים בינינו. היו הרבה פעמים שאני אומר לשלומי וסמו, תוך כדי זה, יאללה, בוא נסיים את המערכון, מתחיל משחק ליגת אלופות, כאילו, יאללה. תוך כדי, על הבמה והכול, אבל כאילו ההבנה בין... ובאמת אה, אה, הרגשתי את הבטן תוך כדי, והיא עולה, והיא עולה, והיא עולה, ואני, אה, באמצע המערכון, אנחנו יושבים כזה שלושת הכיסאות על הבמה. באמצע המערכון אני אומר בדמות שלי, אה, סיחור רגע, אני חייב ללכת שנייה לשירותים. ככה אמרתי להם. והסאונדמן חשב שזה איזה אלתור. ואני רץ, ומשלשל את נשמתי,
1: והנק פתוח. <laughs> אוי, אוי, אוי,
0: אוי. עכשיו תשמע, זה קומדיה. בוא. ואני כאילו... <laughs> <laughs> עכשיו, האחרות האלה, סמו ושלומי, אז הם לא כאילו מסתכלים על הסלולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול <ט pneum intéressant> <ט Ragazinen> <או, ט runners> מאוד. לא האמת שעשו לך דבר כזה. זה בסדר, בכיף. אתה יודע, קומיקאי בסופו של דבר מוכן להשפיל את עצמו עד עפר אם זה עובד, אם זה מצחיק. קומיקאי אמיתי. איך סמו אומר לי? אני מוכן לשתות ש- שתן של נקה אם זה יצחיק את הקהל. ואתה? אני? בימיי כקומיקאי? בימיך היום. כבמאי? אני מוכן שיעבור עליי דולי ומשאית בשביל שעות טוב.
1: אז בוא נדבר על המקום הזה שבו אתה עושה את המעבר הזה. אוקיי. Okay. מתי זה באמת קורה, ואתה מתחבר לאותו רגע של הערה שיש לילד ביד מרדכי, ואתה אומר, אני אז... עובר מהבמה, יורד אליה ומתחיל לעבוד עם מצלמות כמו שרציתי. אז,
0: אז בדמדומי פרוזק היה לי חבר שהיה מנהל... משרד פרסום דיגיטלי, לדעתי זו הייתה שלוחה של, של ראובני פרידן, והוא אומר לי, תשמע, אני צריך עזרה עם כתיבת פרסומות לאינטרנט. הוא אמר, אה, בכיף. אז התחלתי, הוא נותן לי בריפים והייתי כותב כל מיני פרסומות, ואחרי זה הייתי רואה אותם על המסך והייתי מתבאס, כי התחושה כי... שלי הייתה שאני אעשה את זה יותר טוב. ואז אמרתי לו, טוב, תשמע, סיימתי, אתה רוצה שנמשיך לכתוב פרסומות? הפרסום הבא שאני כותב, אני מביים. זה בלי ניסיון קודם שלך בבימוי? בלי, בלי, בכלל. מה, למדת איפה שהוא? לא, שוב? ראיתי הרבה סרטים. ולהתנסות? לא. אותה מצלמה, אבא קנה אותה בסוף? אותה מצלמה, אבא קנה אותה בסוף, אחרי הרבה מאוד שנים הוא קנה אותה, והייתי עושה סרטים ביתיים... ביתיים. ממש ביתיים. לימד את עצמי לערוך, אתה יודע, סוף שנות ה-80 על איזשהו מכשיר קטן כזה. בי"ב, במגמת אומנות, עשיתי סרט. איום ונורא, אבל אתה יודע, עדיין, לא למדתי אף פעם, כלום. קולנוע לא למדתי מעולם. ובאתי לבן אדם, אמרתי לו, הפרסומת הבאה שאני כותב אני גם מביים. הוא אמר, סבבה, אני לא משלם לך על זה שקל. אמרתי לו, אין לי שום בעיה. ועשיתי פרסומת אינטרנט קטנה כזאתי. ו... ונזכרתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, וזהו. מאותו רגע לא שיחקתי יותר יום בחיי, רק התעסקתי במימוי. פרסומות אינטרנט, פרסומות אינטרנט, קליפים, 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 קליפים ולאט לאט זה הלך ו... וגדל.
1: אתה עדיין עושה?
0: מה? פרסומות? ברור, אני עושה הכל. כאילו, כל מה שכיף לי איתו... לשמחתי, אני נמצא במקום שאני יכול לבחור את הפרויקטים שלי, אבל הפרסומות הראשונות והקליפים שעשיתי היו ב... הבאתי כסף מהבית, רק שייתנו לי את ההזדמנות.
1: אתה מסתכל על זה היום ואתה אומר, זאת הדרך הנכונה? כן, בוודאות. כי? כי, תראה, בגדול,
0: אתה חייב ללמוד מהשטח. זאת אומרת... אני לא אומר, אל תלכו ללמוד קולנוע, אבל, אבל הדרך הטובה ביותר ללמוד היא עשייה. גם אני בבית צבי, הייתי שחקן בינוני ומטה. לא הבנתי מה זה משחק. ואז שלומי ואני, ואני התחלנו להופיע על הבמה של דומינו, וביום הראשון שעמדתי על הבמה, חשוף, הבנתי את זה. אתה יודע, זה כמו שאתה רוכב על אופניים, ואתה לא מבין איך שומרים שיווי משקל, ואז פתאום יש לך רגע שאתה מבין את זה, מאותו רגע אתה רוכב על אופניים, אז בעצם לא משנה כמה תרגילים עשינו, ומורים, ודמויות, ותיאטרון, והצגות, לא הבנתי את זה. ובשנייה שעמדתי על הבמה בדומינו, והייתי אני, והבנתי שאתה אה, צריך להיות אותנטי. אתה לא צריך לשחק דמות, אתה צריך להיות אתה. עם, עם היכולות שלך ועם מי שאתה, הבנתי מה זה משחק, הבנתי את המהות האמיתית של זה. אז, אז אין דרך נכונה, כל אחד מה שטוב לו. לא. לי היה מאוד נכון פשוט להיות בעשייה כל הזמן.
1: אבל אני שואל על, ה, על היוזמות האלה שלך, של לבוא למפיק או לבעל משרד הפרסום, להציע את עצמך גם בלי תשלום, לדחוף את העובדה שאתה זה שיעשה את העבודה הזאת, אם אתה רואה את זה כדרך... הנכונה. אין דרך אחרת. אין
0: אחרת. חד משמעית, אין דרך אחרת, חוץ מלדאוג לעצמך, לדחוף, להבין, קודם כול להבין מה אתה רוצה, מי אתה, איזה סוג יוצר אתה. ו, ואז, ברגע שהבנת, גם אם לא הבנת עד הסוף, אבל הבנת מה מדליק אותך לעשות כל דבר אפשרי בעולם, חוקי ומוסרי, כדי, כדי לה, להניע את זה, כדי לקבל הזדמנות,
1: כדי לא לשבת ולחכות. אז בואו נקפוץ ממש לנקודה עכשיו, עד לפני שנתיים. כי גם הסיפור של האופן שבו אתה מגיע לביים את סידת הדרמה הראשונה שלך לפריים-טיים, את בלק ספייס, הוא סיפור כזה, נכון? נכון. אני הרגשתי שהגיע הזמן לעשות שיפט. אחרי שנים בקומדיה, רציתי
0: דרמה. אמרתי לעצמי, באמת, אתה יודע, אני גדלתי על סטנלי קובריק, על... ספילברג, ורציתי דרמה. ואז הגיע טלפון מתמר מרום, שהייתה מנהלת הדרמה של לרשת תשמע, יש פה איזה משהו חדש שמתבשל פה, אתה חייב לקרוא. היא נתן לקרוא. מעניין, למה תמר פונה אליך? כי אנחנו גם חברים מאוד טובים, עשינו ביחד את מגן דוד דרום. כן. קומדיה ברשת. ונוצר לנו קשר ממש טוב, והיא נורא... התחברנו, והיא ממש העריכה אותי.
1: היא זיהתה שיש פה דם חדש, לא קונבנציונלי, ו... לפרויקט שנמצא אצלה בפיתוח, כן. שעומד להיות סדרה. כן. וזה לא המגרש שבדרך כלל אתה אמור לשחק עליו. בכלל לא. מעולם לא. אנחנו מדברים על בלק ספייס. כן. על דרמה שהיא יש בה דרמת מתח, אקשן. כן, אה... קו
0: צרפתית, שמות גדולים, תקציב גדול. המגרש לגדולים ביג טיים. ואז היא אמרה לי, אני רוצה להפגיש אותך עם מוש. אני כאילו ישר אמרתי, כן, 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 זה... הנה, הכרזתי, אני רוצה דרמה, הגיעה דרמה. היא הפגישה אותי עם מוש דנון, המפיק האגדי. היא הזהירה אותי רק, היא אמרה, תשמע, הסיכוי הוא קטן, אני רוצה לפרגן לך בסיכוי הקטן, כי יש שמות ממש ממש גדולים על הפרק. שצריך לבחור ביניהם.
1: שבו הכוונה לבמאים עסוקים,
0: שעושים סדרות. שהוכיחו את עצמם, שעשו לפחות ארבע סדרות בסגנון הזה. Okay. כל אחד ואחד מהם. אמרתי, לא מעניין אותי, אני רוצה לפגוש את מוש דנון, נפגשתי איתו, ואני התרגשתי נורא, וחיכיתי לזה, ועשיתי על עצמי עבודה, עבודה, אתה מקבל את זה, זה שלך, אתה מקבל את זה, זה שלך. נפגשתי עם מוש, חמש שניות אחרי שנפגשנו, הוא אומר, אוקיי, okay, אני אומר, למה זה לא יקרה? הוא אומר, זה לא יקרה, כי בסופו של דבר, שני האנשים שאני הכי מעריך זה מולי שגב ותמר מרום, ושניהם נתנו עליך המלצות מפה ועדה חדשה, אבל אנחנו הולכים לדרמה גדולה מאוד, יקרה מאוד, קו-פרודוקציה צרפתית, אני
1: צריך מישהו שכבר עשה את זה. שאני יכול לסמוך עליו. כן, שעשה את זה כבר, ועם כל הכבוד, עדיין לא עשית. מה דיבר אליך בסדרה הזאת? נזכיר את היוצרים של השר שביט וענת גפני. גפני. קודם כל, רגע, אני
0: אעשה את הסיפור. אז הוא אמר לי, זה לא יקרה, כי צריך מישהו שכבר עשה את זה. ואז הסתכלתי לו בלבן של העיניים ואמרתי לו, אתה טועה. אז הוא כזה נעצר רגע, אמרתי לו, אני צריך לבהם את הסדרה הזאתי, כי אתה צריך במאי שעדיין לא עשה את זה, כדי לקבל סדרה שעדיין לא ראו. Mm. ואז הוא עצר לרגל וחשב ואמר, משפט מעניין, תן לי לחשוב עליו ולדבר איתך עוד שבוע. אחרי שבוע נפגשתי איתו, ועם חיים שריר, השותף שלו, ואמרו לי, תשמע, חשבנו על מה שאמרת, זה מקסים, וזה עדיין לא יקרה. עכשיו, אצלי בראש אני כבר מבהם את הסדרה הזאתי. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נעשה עוד ניסיון אחד. תן לי לקרוא את שמונת התסריטים, וניפגש בעוד שבוע,
1: ואני אתן לך את הוויז'ן שלי, את החזון שלי על איך הסדרה צריכה לראות. זאת אומרת, את הביטחון שאתה האיש שצריך לעשות את הסדרה הזאת, היה לך עוד לפני שבכלל שקראת את התסריטים. לגמרי. נזכיר, את התסריטים כתבו סער שביט וענת גפני, היוצרים של בלקספייס. נכון, נכון. עוד לא פגשתי אותם, לא דיברתי איתם, אבל קראתי ו... אני אומר לך, ידעתי... ידעת שיש סדרה שאתה רוצה לביים אותה.
0: ידעתי שזו סדרה שאני הולך לביים. כי מה? אפרופו, כי זו ידיעה, אי אפשר זה, אתה קורא את זה. תשמע, אני מגיע ללוקיישנים, בסיורי לוקיישנים, אני רואה שמונה לוקיישנים, בזה שאני מרגיש את הרעד בבטן... באותו לוקיישן, אני יודע שלא משנה כמה הוא מורכב הפקתית, פה אנחנו נצלם. זו ידיעה, אותה ידיעה שהייתה לי בקיבוץ בגיל עשר, שאני אהיה במאי, זו אותה ידיעה, זה הכל הפנימי הזה, הרעד הזה בגוף, שאומר לך, אתה במקום הנכון. זה הנכון. כן. אז באתי לאמוש וחיים, אמרתי לו, תנו לי לקרוא שמונה תסריטים, אמרו לי, בבקשה, מה אכפת לנו, תקרא מקסימום, נקבל עוד חוות דעת. הלכתי, שבוע שלם קראתי אותם שלוש פעמים, כתבתי מחברת באורך ארבעים עמודים, עם תמונות, עם שרטוטים, עם רפרנסים. הגעתי אליהם, התיישבתי איתם שבוע אחרי, נתתי נאום של שעה על איך אני רואה את, הבמ... את הסדרה הזאתי, וכמה ימים אחרי זה קיבלתי טלפון, זה שלך. עכשיו, הטלפון הזה ששלך, אפרופו הביטחון הזה, ברגע אחד הטענה בין עושר מוחלט לבין... למה הכנסתי את עצמי? אני באמת מסוגל לעשות את זה? אני באמת מסוגל לעשות את זה? ובסופו של דבר כן. יש משפט של וון דייר, אם אתה מכיר, מורה רוחני. לא. אז כן, כן. פילוסופיה, מורה רוחני, שאומר, נשפט ממש טוב באנגלית, שולח איתי הרבה, שהוא נקרא, I know that I do not know, that is why I will be guided to find my own way. אוכי. זאת אומרת, אני יודע שאני לא יודע הכל, אבל בגלל שאני לא יודע הכל, אני יודרך, כן? אני למצוא את
1: הכל הייחודי שלי. מה זה יודרך? מה זה, משהו מהקוסמוס יבוא אליך ויסתדר לך את החיים, או שזה משהו שקיים אצלך בפנים? מה, ניכנס לפילוסופיה רוחנית? כן, אני כבר אתה הבאת אותה.
0: אז בפילוסופיה רוחנית, אני מאמין שאנחנו בסופו של דבר מאוד מחוברים למקורות מידע. ואנחנו פשוט צריכים לפתוח את הצינור כדי לקבל את המידע. מה זה מקורות מידע? מקורות מידע זה, אתה יודע, העולם, היקום, הכוח העליון, התדרים גבוהים. הרי בסופו של דבר, הכל, הכל זה תדרים. אוקיי. Okay. השאלה כמה אנחנו פתוחים לקבל. אתה יודע, זה לא שאני יודע הכל, זה לא שאתה יודע הכל, זה לא שצייר, כן, הוא יודע איך יראה ציור. אבל הוא נכנס לאיזשהו זרם תודעתי שמאפשר לו להיות פתוח. ולהיות כלי, איזשהו צינור שדרכו זורם מידע.
1: שמע, אם אני הייתי עכשיו מפיק שיש לו תקציב של כמה, כמה זה תקציב לפרק כזה? וואו, נתים מיליון שקל. אוקיי, ויודע שאנחנו נכנסים אותו בידי במאי שעכשיו בא ומדבר איתי על תדרים ביקום? הייתי רועד.
0: כן. כשישבתי מול מוש אמרתי לו, תשמע, אני מביא לשולחן כישרון, רעב, יחסי אנוש מאוד טובים, מקוריות, והמרכיב החמישי, קרמה טובה. אמרתי לו, תן לי את הספינה הזאתי, אני מבטיח לך שבסופו של דבר גם כולם יהיו מרוצים, גם תהיה תוצאה מטורפת, וגם הדברים יעבדו. ואתה יודע למה? והוא שואל אותי, וואלה, איך אתה יודע את זה? אמרו אותו, כי החלטתי. החלטתי שזה הווייב שלי.
1: כמה זה חשוב? מאוד חשוב. קרמה טובה בדבר חשוב. כזה שנקרא הפקה של טלוויזיה? מאוד חשוב,
0: לכל דבר בכם, אבל ההפקה של טלוויזיה שיש בה כל כך הרבה גורמים, כל כך הרבה דברים יכולים להשתבש, קרמה טובה, זה, אחי, זה, אתה יודע, אתה, יודע, אתה ביום צילום, ואתה ביום צילום, ופתאום יש גשם, ואתה אומר לגשם, אחי, לא עכשיו, תן לי עוד שעה. <laughs> וזה עובד. וזה עובד. אז אתה יכול להגיד, כן, נכון, לא היה להיות גשם, אני חי בללה <laughs> לא, אבל זה עובד. בין אם זה מדויק, לא מדויק, אני כן מחובר,
1: לא מחובר, מה שעובד, עובד. אני רוצה לחבר עכשיו את השואלת הבאה. יאללה. נראה אם תנחש. תמר מרום. <laughs> אוקיי. אהבת חיי. האמת שפגעת. אומרים שקומיקאים הם השחקנים הדרמטיים הכי טובים שיש, אז מה אפשר לומר על במאי של קומדיות
0: שהיה קומיקאי בעצמו ועבר לב דרמות?
1: תמר מרום? אזכיר, גם בזכות עצמה תסריטאית ויוצרת, וגם הייתה מנהלת את הדרמה של רשת, שבעצם עושה את השידוך הזה, ומביאה אותך בפעם הראשונה הזדמנות לביים דרמה לפריים טיים, את אותה בלאק ספייס שאנחנו מדברים עליה. תמר מאורם הייתה מיילדת
0: שלי. ממש יילדה אותי מחדש. והיא יילדה גם הרבה סדרות, ותסריטאית מוכשרת בזכות עצמה. נכון. תראה, בסדנאות משחק שאני מעביר, יש לי איזו שיטה נורא מעניינת, ותמיד השחקנים שואלים אותי, אוקיי, זו שיטה לדרמה. מה ההבדל ב- בין קומיקאי לשחקן דרמטי? ואני אומר, קומיקאי, אה, להיות קומיקאי זה כמו שערות בתחת. אוקיי, טוב. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה, אתה לא יכול לגדל. אז, 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 וזה, וזה לגיטימי לקומדיה, כי יבוא שחקן שיגיד טקסט, וזה לא יהיה מצחיק, ויבוא קומיקאי ויגיד טקסט את אותו טקסט, וזה יהיה מצחיק. אז זה משהו
1: שאינטואיטיבית. אבל למה היא אומרת שהם הדרמטיים הכי טובים?
0: כי קומדיה זה משהו שהוא הרבה יותר קשה, והוא הרבה יותר... הוא הרבה יותר מתמטי מדרמה. כי שחקן... מצופה ממנו להתחבר לרגש באופן טבעי. אבל לא לכולם יש את הזיץ הזה במוח שמצליח להביא את הקומדיה. אתה מבין? לא לכולם יש את הזיץ הזה. ושחקנים קומיקאים, כי הרי קומדיה, חנוך לוין אמר את זה, הקומדיה באה מהצמרמורת. הקומדיה באה מתוך מצוקה, מתוך כאב, היא חייבת להישען על מנוע דרמטי מאוד 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 עמוק. גם אם תפגוש שחקנים כמו יובל סמו, אסי כהן, אתה תראה שהם אנשים מאוד מורכבים. אנשים עם המון דרמה
1: בחיים שלהם, שיוצאת בצורה קומית. טוב, זה הקלישה הכי גדולה לליצן ה... הבוכה. ו... ו... ללא על... ספק. אבל אתה אומר מתמטי. כן. ואתה גם כן מלהק לתפקיד ראשי בדרמה הזאת, בשביל שאנחנו מכירים אותו עד כקומיקאי, את קורי נכון, אלפי. נכון. נכון, 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 כי המורכבות
0: שיש לקומיקאי טוב, <אז> היא עולה, אני, אתה יודע, זה הכללה, היא עולה על מורכב... בוא נאמר שלשחקן, של... שיש בו את הקומדיה, המנעד שלו הוא הרבה 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 יותר רחב.
1: אני חושב שבשנה האחרונה ראינו את גורי אלפי בשני תפקידים דרמטיים בבלקספייס אצלך ובטבח. נכון. שבאמת הייתה, זה היה גילוי. נכון. מה ראית שם שיש בו, שעושה את הערך המוסף הזה כשחקן דרמטי? אז אני הולך לעצבן אותך ולהגיד לך, ידעתי. אוקיי. באמת. כן, אותם תדרים עוד פעם?
0: תראה, בגדול, בגדול כן. בגדול, כשקראתי את התסריט, ויסלחו לי כל השחקנים שהגיעו לאודישן הזה של, של דוידי.
1: אותו איש משטרה אותו מורכב, איש משטרה. עם מחוספס. סיפורים בעבר, בילדות שלו, שעבר איזושהי התעללות בבית הספר, והוא נכנס עכשיו עם מיזם, העין הזאת בי שמציקה. ש... מיזנטרופ,
0: קשוח ו... 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 ומחוספס. ידעתי שאני רוצה את גורי לזה. בעיקר כי ביימתי אותו לאיזה פיילוט אה, מדהים ב, ב, בקשת, בזמנו, שבסופו של דבר לא צמחה להיות סדרה, והיה לי חיבור מדהים איתו, וראיתי כמה עומק הוא מביא. אה, אז גורי, גורי היה הבחירה הראשונה שלי, וראיתי את כולם. <אז> אני אדבר בשקט שלא ישמעו. <אז> אבל ראיתי את כל התפקידים שהיית מצפה מהם לעשות את זה. היית אומר, אוקיי, אבל אני לא קונבנציונלי, וזה לא מעניין אותי ללהק בצורה קונבנציונלית, ואני מחפש שחקנים שמביאים דמות. תראה, כשגורי קיבל את התסריטים האלו, הוא קרא אותם, הוא אמר, אחלה, מה אתה רוצה, ש... איזה תפקיד אתה רוצה שניה עושה שם? אמרתי לו, דביל, את הבלש. הוא אומר לי, אבל לא אני. אמרתי לו, בדיוק, בדיוק שזה לא אתה. הוא אומר לי, אתה עושה טעות. הוא אומר לי, אתה עושה טעות. קיבלת הזדמנות לעשות דרמה גדולה, טעות גדולה, הוא פעם בכמה זמן היה מתקשר אליי, הוא היה ב-LA ועשינו עבודה על הדמות מ-LA, הוא אומר לי, לובל, אתה עושה טעות, ביום הראשון של הצילומים, הוא מגיע לצילומים, מאתיים ניצבים, משטרות, מד"א, עניינים, הכל גדול, הוא מסתכל, הוא אומר לי, תקשיב, אם עכשיו אתה אומר לה, לך את הביתה, אני אהיה בסדר עם זה, אני אחזיר את הכסף, אני אחנוך אפילו את השחקן הבא. אני אהיה בסדר עם זה. אני... הוא אומר לי, לא בשבילי, אני קוסומו, מה אכפת לי? אבל בשבילך, אני אומר לא לו, גורי, אנחנו פה עד הסוף. ותאמין לי, סמוך עליי, תלך יד ביד,
1: נעיף לאנשים את המוח. וכשאתה אומר לו את זה, אני רוצה קצת להבין איך עובד הבמאי. אתה לא בעצמך גם משקשק? ברור.
0: ברור. תקשיב, יש ימים של ארץ נהדרת שעשיתי כבר 200 מהארכונים, שאני מגיע ליום צילום ואני... אני חייב להצליח, זה חייב לעבוד, אני חייב שזה יסתדר, אני חייב לצלם הכל נכון, אני לא יכול להגיע לחדר עריכה וחסר לי. ברור, אבל זה המקומות
1: שכיף לי בהם, באי-ודאות הזאת. אתה יודע, כשאתה מכין צילום... איך כיף? זה הרי בטח כאב בטן אחד מתמשך הדבר הזה.
0: לא, זה הזה. לא, זה לא, לא. אתה צריך להיות באיזשהו trust כזה, שאתה שמור, שאתה מוגן,
1: אפרופו, שאתה מודרך, שאתה לא יודע הכול. שאתה לא יודע הכל, אתה... גם כשאתה במה של דרמה, שהכל הרי מתקתק לפי לוז, כמה שעותים אתה צריך לעשות היום, כמה כסף רץ על הניצבים ועל הכל. אחי,
0: אומנות היא משהו רגעי. אתה לא יכול להנדס הכל, אתה חייב להשאיר המון מקום ללא נודע כדי שיקרה הקסם הזה. אי
1: אפשר כאילו... אתה יודע, אתה לא צריך לספר לי, אני בדוקו, אני מתפלל לקסם, אבל חשבתי שבעולם שלכם, בדרמה... הכל זה עניין של שליטה? הכל זה עניין של שליטה, אבל
0: גם במה שאתה לא שולט, העניין זה גם להיות במודעות שיש דברים שאתה לא שולט בהם, והם הביאו לך את ה-added value. עושה שוטינג, עושה סקאוטינג, עושה הכנות, עושה ברייקדאונד ולוז, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מגיע נורא 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 מוכן. אני במאי שיודע מקילומטרים מה הוא רוצה, אבל אני חייב להשאיר מקום... לדברים לקרות מעצמם. תן לי דוגמה אני, איך זה קורה בבלקספייס. תשמע, בבלקספייס אני מגיע ואני עובד עם שחקנים ואני עושה מעט מאוד חזרות. מעט מאוד. אני רוצה שתבוא איזושהי אותנטיות מהשחקנים, רגעית, ואני אומר להם, זה הטקסט. אלה הדברים החשובים, תחיו את זה, תנשמו את זה, דברו את
1: זה. בעיקר דברו את זה. ויש בזה משהו שקשור למה ששאלה אותך תמר, אם זה משהו שאותו קומיקאי מביא בסופו של דבר לאיזשהו במאי דרמה? כן. מה, זה המתמטיות? זה לא, להפך. זה ה... אתה יודע,
0: הידיעה שקומדיה, אתה לא יכול להנדס אותה. קומדיה היא חייבת לפרוץ מתוך איזה... מתוך דמות, מתוך איזשהו ביבוע פנימי, שאתה יכול לכתוב אותו 200 פעם. אתה יכול לכתוב פאנצ'ים, לכתוב פאנצ'ים. אם אין שם את החיבור הזה, חיבור בין ראש לב וובוס, זה לא יקרה. אז אני חושב שבגלל זה גם קומיקאים הם שחקנים דרמטיים מאוד טובים, כי יש להם אינטואיציה מאוד 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 חזקה, ואיזשהו חיבור בין כל הצ'קרות שעובד בצורה מושלמת, טיימינג מושלם, שהוא מצד אחד עובד, מצד שני
1: הוא ייחודי להם, הוא עם אופי, קומיקאים מביא אופי מאוד מאוד ספציפי. אני שואל את עצמי אם זה לא במקרה שאנחנו מדברים כבר שעה עוד מעט, ואתה מדבר הרבה מאוד באמת על, ה- על הדרך שאתה עושה, ופחות על הנושאים. כן, כי זה
0: הרבה יותר חשוב. בעיניי הרבה יותר חשוב, ואני נורא רוצה שהמאזינים אה, אה, שלנו אה, יבינו שהדרך היא הרבה הרבה יותר חשובה מהמטרה. ומה אני אומר כשאני מתכוון לזה? אפשר להגיע לכל מקום שהוא, ואני נורא משתדל להביא זווית אב, שבאה ותגיד, תקשיבו, העומק והמסע פנימה הוא הרבה הרבה יותר חשוב מההישגים שלך ומהקריירה. אב, בכל מקום שאני מגיע אליו, אני מנסה, בטח ובטח כשאתה כותב סדרות. אז סבבה, אז יש לך רעיון. אבל אז אני שואל את עצמך, מה אני רוצה להגיד? מה אני רוצה להגיד? כן, אבל
1: מה אני רוצה להגיד זה הנושאים. לא רק הנושאים. זה לא הנושאים? זה למה זה לא ההחלטה אם אתה עושה מערכון סאטירי, או אתה עושה קומדיית נאנסנס, או אתה עושה דרמה
0: זה למה אנחנו פה, למה אתה פה, למה אנחנו פה. למה באתי לפודקאסט היום, okay. לא כדי לספר איזה קריירה מגניבה יש לי, והיא מגניבה, אלא לבוא ולהגיד, תקשיבו, כל אחד ממי שמקשיב לו יכול להגיע לכל מקום שהוא רוצה. לכל מקום שהוא רוצה. אבל הוא צריך לשאול את עצמו מה הוא רוצה, איך הוא משיג אותו, ואיזה added value הוא מביא לעולם הזה. כי בסופו של דבר... ואתה יודע, אני נע בין כן לרדת לרזולוציות הפילוסופיות לבין להציג פאסון, אבל יאללה, לב פתוח. בסופו של דבר, באנו לעולם הזה בשביל לעשות טוב. בסופו של דבר. כל אחד מאיתנו קיבל מתנה, איזשהו ניצוץ פנימי, שהוא לא קיבל אותו סתם. אני קיבלתי יכולת לספר סיפורים כדי לפתוח דרכי מחשבה חדשות. אז יש לנו אחריות, כיוצרי טלוויזיה, וזה קרה לי הרבה פעמים, בטח עם בלקספייס. אפילו כשביאמתי בזמנו את אמא מחליפה, הבנתי שהתפקיד שלי בעולם הזה הוא לא לעשות טלוויזיה טובה. זה מגניב אם אני אעשה. התפקיד שלי הוא להעביר מסרים. מסרים של אהבה, מסרים של מודעות, מסרים של, של פרספקטיבה רחבה יותר. וכשאתה מבין את התפקיד שלך ואת השליחות שלך, הכל יפתח.
1: אבל בעניין הזה של השליחות שלך, אני שואל אם כ... כיוצר. כן. لا, עכשיו לא רק כבמה, אלא כיוצר, כמי שמחובר בינו ובין היצירה שלו. כן. ואתה אומר, אני... אז אני שואל נושאים, מה... מה חשוב לך כנושאים להעביר פוליטית לצורך העניין? שאלה ממש טובה. פוליטיקה? כן. אני, אני גדלתי בקיבוץ של השומר הצעיר, אני מרץ עד היום, כאילו... על גבול עזה. כן. ובשריון, אתה התחככת בכל מה, מה שמעסיק אותנו פה. ואני לא מתעסק ביצירה שלי בפוליטיקה בכלל. איך?
0: איך? מה, אתה עושה ארץ נהדרת. בסדר, אני עושה ארץ נהדרת, וזה added value, אבל בארץ נהדרת... נורא כיף לי שאני עושה משהו נוקב, כמו אפרופו המערכון של אלאור עזריה.
1: כן, שהוא יצירת מופת בעיניי, הרפסודיה הבוהמית של אלאור עזריה. תודה, תודה, אבל,
0: אבל זה לא מה שבוער בי, אוקיי? לא בוער בי הפוליטיקה. בוער בי הרבה יותר מסע אנושי פנימי להתעוררות, מסע אנושי פנימי, חיפוש הם, למשמעות... החיים, היא הרבה יותר מעניינת אותי. אפרופו, כשאני בא ואומר קרמה טובה, הדרך לשמור על קרמה טובה היא לא להכניס לך זבל לתודעה. אז אני לא שומע אני נכנס למונית ויש חדשות, אני אומר לו, תקבה.
1: אז זה הרגע להגיע לחלק השלישי של הרעיון בינינו ולשאלה השלישית. תראה שבוע נעשה חידון, נראה אם אתה אוקיי.
0: היי לובל, איך הלך ביום צילום?
1: צחיק, מולי. מולי שגב. העורך הראשי, המנהיג של ארץ נהדרת. נכון.
0: כן. בארץ נהדרת יש לי כינוי שנקרא מעולה, מעולה, מעולה. <laughs> זה הכינוי שלי שמה, כי אני בן אדם אופטימי מטבעי, ובן אדם שמשתדל לראות את, ה, את ההצלחה ואת החיובי ואת הקרמה הטובה ואת זה שאני... אתה יודע, הרבה פעמים בצילומים, יש לנו איחור וזה, והצוות נלחץ והכל, ואני אומר להם, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אנחנו נאזן את זה. ולא, בעיניי זה אותה דרך. אז, אז כן, קוראים לי שם מעולה, מעולה, מעולה.
1: זו התשובה הרגילה שהם רגילים וזה, אבל... וזה מאוד משמח אותי. אבל עכשיו אפשר לדבר. איך נראה היום צילום בארץ נהדרת? אנחנו מדברים על מערכוני החוץ, כן. נכון?
0: המתנה הכי גדולה שכל שנה אני עושה את הפרומו. לא יודע אם אתה זוכר, בעונה הקודמת היה את הייתה... הפתקים עם הבחירות. נפלא. תודה. והעונה עשינו את המעבדה עם... עם...
1: הווירוס, את החיסון, yes. נפ...
0: יצירות בפני עצמם. ולפני זה עשינו את הזה שם על רכבת שזה כן. עולה ויורד. והקרקס, שזה ממש, ממש, ממש אני נהנה. איך נראה היום צילום של ארץ נהדרת? אתה מגיע, קודם כל יש שתי משאיות עם ציוד וחמישים... אנשים, נראה כמו סט של פיצ'ר. של פיצ'ר או של דרמה ישראלית? כן, דרמה ישראלית. בכל דבר הטוב. כן, כן. יותר או פחות? יש יותר, יש פחות. זו אחריות נורא גדולה. מה, להיות במאי? של מערכון בארץ נהדרת. מאוד. תשמע, אני לא אגיד לך את הסכומים שעולים מערכונים, אבל זו אחריות מאוד 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 גדולה. כי בסופו של דבר, הם יושבים, כותבים, אני מגיע, יושב מולי, עושה חזרות עם השחקנים, ואז תחשוב כמה הוא צריך לסמוך עליי, הוא שולח אותי החוצה. והפעם הבאה שאנחנו מפגשים זה בחדר עריכה. וכאילו, יכול להיות שאני יכול לפספס דברים, יכול להיות שהוא רואה את זה
1: אחרת, לא. זה על הכתפיים שלי, ואני אומר, יאללה, בכיף. אני גם חושב על זה שיש בזה משהו שדומה לאכזריות הזאת של הסטנדאפ. אני כל פעם רואה סטנדאפיסט עומד על הבמה, אני מת מפחד בשבילו, יעבוד, לא יעבוד, אני יודע שאין לו. ובתוך ארץ נהדרת, עם ארבע דקות של מערכון או חמש דקות, כמה זמן זה, זה מערכון כזה? זה נע בין חמש לשבע, מוצע. אז אם את הזמן, הזה, אם הדבר הזה לא יעבוד, ברור. זה יהיה מביך, זה מה, יהיה לא נעים. אתה יודע מה הקושי הגדול? זה קומדיה, זה לא יכול לא
0: לעבוד. בניגוד לדרמה, שאתה אומר, אוקיי, זה דרמה, זה פרשנות, זה זה. פה יש קומדיה, זה חייב להצחיק. אם זה לא יצחיק... זה חייב להצחיק. אם הבן אדם עומד ויש איזשהו גג שהוא חוטף משהו, אין פה מקום לפרשנויות. או שזה עובד, או שזה לא עובד. אז אחריות גדולה. ואני מת על מולי, הוא לימד אותי את השיעורים הכי גדולים שלי בטלוויזיה, בקומדיה, ב- בעבודה, באמת, שש, שבע שנים בארץ, זה בית ספר מטורף. הוא בעיקר לימד אותי הרבה פעמים על... מעבר לפרפקציוניזם, הוא לימד אותי על, 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 על כל דבר צריך להיות מוצדק. למה צילמת את אותו עומד ככה ולא ככה? אני צריך להצדיק את זה, אני צריך להבין את זה. אני לא יכול לעגל פינות, אני לא יכול כי ככה הוא עמד. לא. מה המשמעות? הוא אומר לי כל פעם, מה אנחנו אומרים בזה? מעבר למצחיק, מעבר ליפה, מעבר למגניב, מעבר ל... מה אנחנו
1: אומרים בזה? אבל איך אתה יודע? איך אתה יכול להיות בטוח? כבר על הסט, שזה יהיה מצחיק. אני לא, אינטואיציה. אני לא. אני לא.
0: אתה יודע, אני רואה משהו, ואם הוא מצחיק אותי, אז רוב הסיכויים שהוא יעבוד, אתה יודע, גם דברים כבר לא מצחיקים אותי. מישהו מספר לי אני אומר, מצחיק. אני לא צוחק מזה.
1: האמת שאני חייב להגיד לך, חבורה של ארץ נהדרת, גם אמרתי את זה למולי, שאתה נתקל בהם במסדרונות של קשת, ויוצא לנו, אנחנו עובדים באותו מקום. אנשים לא צוחקים בדרך כלל, נכון, נראה מאוד רציני, נכון, את
0: הקבוצה. נכון, נכון. אתה מדבר, אתה מדבר, אבל אז אתה אומר אקשן, ויוצאת
1: החיה. וכמה yeah. מתוך זה אתה משאיר לעריכה, וכמה נמצא? Ah, אה, לשאת...
0: זה גם וגם, אתה יודע, העריכה היא... 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 שפה בפני
1: עצמה. Okay. אז דבר על הרגע שיוצאת את החיה. אתה מביים אותה? את הקומיקאים של ארץ נהדרת?
0: תראה... זה, זה בעיה, כי אחרי שאתה מתרגל לעבוד עם שחקנים מארץ נהדרת, הסטנדרטים הם כל כך קבועים, שכשאתה עובר למקומות אחרים, אתה אומר, לא. כי אני כבמאי, המתודיקה שלי היא 100% מטייק או מסטאפ. נגיד, עכשיו צריך לצלם את השוט, 100% משוט, 80% אני מתעסק בלהעמיד את הפריים, 80% מהזמן ו-20% למשחק. זהו. אתה נותן
1: הערות לאסי כהן? ברור,
0: ברור, ברור, אתה יודע. עם כל הכבוד לי, אסי כהן לא זקוק להערות שלי. אבל כל שחקן במא, צריך סחק במאי. כי אתה יודע, הם הולכים לאיבוד בתוך הדמות שלהם, או מתמסרים, יותר מהולכים לאיבוד, מתמסרים לדמות שלהם. הם סומכים עליך שתשמור עליהם, שתדריך אותם, שתכוון אותם. אסי לא צריך שאני אעזור לו לבנות דמות.
1: אז, <אז> הם, איזה סגנון של הערות
0: אתה נותן? לא, תשמע, אני בורח, אתה בורח מהדמות, אני מרגיש שפה לא דייקת את הכוונה, אני מרגיש שפה אפשר להעצים או לשבור טיפה את הדמות, מערכות היחסים שיש בין, בין הדמויות, על, אתה יודע, מישהו צריך להיות המבוגר האחראי בתוך גן הילדים הזה.
1: כמה המערכון שאתה מביא אותו בסוף, בסוף יום הצילום, אל חדר העריכה, קרוב או רחוק לתסריט שקיבלת מראש? הוא קרוב מאוד. קרוב מאוד. מאוד. זאת אומרת, המערכת כבר יודעת לכתוב את הדברים באופן שגם כן יצטלם, אה,
0: נכון. לא, לא, משאירים לי המון המון מקום לפרשנות. המון, 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 המון. אבל אתה יודע, רוב הזמן אני קולע, ויותר מזה, ובגלל זה מולי אוהב אותי, כי אני אוהב להפתיע אותו ביום צילום. אני אוהב להפתיע אותו בחדריך. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כתוב בתסריט, השוטרים מגיעים לפארק, יוצאים מהרכב. ניגשים לזוג מבוגרים. בסופו של דבר, מה שאתה מקבל בחדר אחד, אתה מקבל מכונית נוסעת, סלואו מושן, יש לך מוזיקת רוק, אתה יודע, טה-נה-נה, <laughs> עכשיו, הם מגיעים, הם, הם מכונית חונה, הם יוצאים בסלואו מושן, שמים את המסכות, הכי כאילו, בלאס, קאט... סטאסקי <laughs> ועאט. בדיוק, הכי <אחרי, laughs> קאט ל... מדברים עם זקנים. אז יש פה קומדיה שלא הייתה כתובה, אבל התפקיד שלי כבמאי ויזואלי, זה להביא גם קומדיה... ויזואלית. שזה משהו שבכלל לא היה בדפים
1: שקיבלת, לא ואתה נתת לא פרש? לא היה. אוקיי, כמה זה, זה דיאלוג עם, ה, עם השחקנים, וכמה זה אתה יושב... אני, 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 אני. אומר להם עכשיו, זה, 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 מצלמים. הם לא שואלים שאלות.
0: כאילו, אתה יודע, האמון שנבנה בין שחקן לבמאי, הוא ברמה כזאת שעשה מה שאתה רוצה. היו לי מקרים, היו לי מקרים, אפרופו, שצילמתי כל מיני דברים, שמולי אמר לי, תעיף, 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 לא צריך את זה. או למה בזבז הזמן על
1: זה ולא עוד טייק של זה. אבל זה ניסוי וטעייה. כמה המערכת היא קשוחה? היא קשה בצפיות, בחדר העריכה, היא תובענית? תשמע, זה הטופ של הטופ, ארץ נהדרת. מה, מה המשמעות של זה?
0: הסטנדרטים והציפיות הם בשמיים. בטח ובטח לעומת הזמן שיש לך לעבודה. כי אתה מקבל מערכון.
1: בכמה זמן אתה מצלם אתה,
0: אתה מקבל מערכון, אתה נפגש איתו בפעם הראשונה בבוקר, הולך לסיור רלוקיישן, חוזר לקריאות, מדידות, עובד עד 12 בלילה להכין אותו, למחרת אתה מצלם אותו, למחרת אתה עורך אותו, ובאותו לילה שערכת אותו, הוגג יום אחרי הוא באוויר.
1: באמת? אני חשבתי שיש לזה כמה שבועות. לא. גם הדברים הכי מלוקקים והכי מושקעים בארץ הדת נעשים תוך... בשלושה ימים. שלושה ימים
0: מרגע שהם הם, 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 הם הסתיימו להיכתב. זה מטורף, אין חיה כזאת בעולם שבגלל שזה אקטואליה וצריך להגיב מיידי, אתה צריך להיות הכי 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 טוב שלך אה, כל שבוע מחדש.
1: אני יכול לחשוב על הפעם הראשונה שיצאת ליום צילומים כזה?
0: תראה, זה מחזיר אותנו ל... אני הצהרתי באיזשהו שלב שאני מוכן להיות במים האחרונים של ארץ נהדרת. זה היה באיזה שלב בקריירה. מוכן אתה אומר, בשל. בשל, כמו שידעתי שאני במאי, כמו שידעתי שזה, כמו שידעתי, ידעתי שאני מוכן להיות במאי של ארץ נהדרת. ושלחתי את סמו לדבר עם מולי, ושלחתי את רן תלם, שהיה מנהל התוכניות של קשת, ושלחתי את יובל נתן, שהיה מנהל שלבים, שלחתי את כולם, ועשיתי כמה דברים בקשת, וכאילו התלהבו ממני, ואפילו הייתה לי תקופה שהיה לי חוזה במאי שלי עכשיו, כמה זמן עבר מרגע שהכרזתי שאני מוכן להיות ממש אל ארץ ועד שביימתי את המערכון הראשון? שלוש שנים. שלוש שנים. שדיברו ושכנעו, אפרופו, אתה יודע, להגיע לדובר צה"ל. ורק כשיצאתי ליום צילום הראשון בארץ נהדרת, אמרתי לעצמי, תודה לאל שזה עכשיו, ולא לפני שלוש שנים שהכרזתי שאני מוכן. כי רק עכשיו, באמת, אני יכול להתמודד עם המפלצת הזאת שנקראת ארץ נהדרת. אם זה היה אז... הייתי מתרסק, מתרסק, בוודאות. זה מאחרונים נורא גדולים, זה יום צילום נורא גדול, זה לקח לח... אחריות על הכתפיים, של לבוא ולתרגם, כי ב... בימאי בסופו של דבר הוא מתורגמן של תסריט, לבוא ולתרגם משהו שכל המדינה רואה. הסטנדרטים הם סופר גבוהים, שחקנים מספר אחד. לא, אתה לא יכול לפשל, לך... אתה לא יכול לפשל.
1: כפיר, לא ב... כיף לדבר איתך, ואנחנו hey, מגיעים כבר... יש לי עוד מלא זיבורי. <laughs> נצטרך לעשות עונה שנייה. בסדר. אני מבין שגם לבלקספייס הולכת להיות עונה yes, שנייה. יש, התחלנו yes? לכתוב, התחלתם כן. התחלתם לכתוב. בטח. אוקיי, okay, טוב, אז יש לחכות. נכון. אבל בסוף אנחנו שואלים תמיד שתי שאלות. כן. הראשונה, אם היית עומד עכשיו באמת מול במאי צעיר, או אחד שהכריז על עצמו כעל במאי צעיר, mm-hmm. ואתה יכול לתת עצה, mm-hmm. או טיפ שייקח ש... אל תחכה שיקראו לך, תייצר את ההזדמנויות
0: בעצמך. קח מצלמה, ובמשך שנה, לך תצלם, לך תייצר, לך תלמד על כתיבה, על הפקה, על, על, על עריכה. תדע הכל, תהיה one man show ותיצור, תיצור, תיצור כל הזמן. אני אומר את זה גם לשחקנים, כי בסופו של דבר, מי שהוא רק משהו אחד, הוא תלוי. השאיפה שלנו בחיים זה לצמצם את התלות שלנו כמה שיותר מגורמים חיצוניים. תבנה את עצמך, וברגע ש... והדברים יקרו לך ברגע שתהיה מוכן, לא דקה לפני. אתה יודע להגיד מה הדבר שאתה הכי טוב בו? Hey, הדבר שאני הכי טוב בו, וואו. Hey. אני טוב בהרבה דברים, אני לא יודע. <laughs> ואפרופו, סליחה, לא, לא בקטע של אגו, באמת, זה מה שצריך במאי. במאי צריך לדעת הרבה דברים, הוא צריך לדעת מוזיקה, והוא צריך לדעת ציור ופריימינג, והוא צריך לדעת עריכה, ובעיקר הייתי אומר, יהיו לכם מלא משברים בחיים. תנצלו את המשברים האלה להתפתחות. להתפתחות אישית, להתפתחות מקצועית. <laughs> המשבר הזה, שיקרה לכל אחד בדרך, הוא הזדמנות. ללידה מחדש, לצמיחה, להתבוננות פנימית ו- 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 וליצור עוגן
1: יותר חזק. טוב, זה מביא אותי לשאלה האחרונה. אם הייתי יכול להחזיר אותך לאיזושהי נקודה בזמן, כדי להגיד לעצמך משהו, לאן היית חוזר ומה היית אומר? זו שאלה קשה, כי כאילו באיזשהו מקום אני
0: ממש מברך על כל הרגעים שהיה לי בהם קשה, שבנו אותי. בגדול, לילד בקיבוץ, האאוטסיידר, לא מקובל, שתמיד תמיד, תמיד מרגיש שונה, ואומר לו, יהיה בסדר. יהיה בסדר. יהיה בסדר, אתה תנצח. באמת. אתה תגשים את עצמך ואתה תהיה, וואו. כאילו, לחבק אותו, להגיד לו... וחש... ולהגיד לו, רק תזכור את זה במוח, כאילו, אבל שחרר. ואז אתה יודע מה הוא אומר לי? אני יודע. כן? כן. יפה הסיום הזה שבחרת. ועוד אני... מילה אחת, איזה מזל שיש את טלי. לגמרי. באמת, זה, זה, זה ברכה, ואנחנו... מברך כל חודש, ואני ואנשים מדהימים עובדים בטלי, וזה כיף, כי זה... טלי נותן לך שקט, נותן לך ביטחון, נותן לך בית.
1: נאמר ו... שוב, נסביר למי שמאזין ולא חבר, טלי, טלי זאת חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, שבסופו של דבר, אחרי שעושים דברים ומתפרנסים בזכות העבודה שלהם, לפעמים גם לא מתפרנסים בזכות העבודה שלהם, נכון. הם, אם התמלוגים שלהם היו מובטחים ורשומים בטלי, יקבלו את התמלוגים האלה לאורך שנים על הצפיות שבסופו של דבר נעשות, בה, גם בקליפים. נכון? כן, קליפים. קליפים, כל הסדרות שאתה מביים, המערכונים של היוצא דרד, מה שמופיע גם ביוטיוב, גם בטלוויזיה בוודאי, גם בשידורים חוזרים, זו העבודה החשובה שטלי עושה. נכון. ויש שם, בלי קשר
0: לתמלוגים, אנשים קשובים ומדהימים ואיכותיים, שהיוצרים נמצאים אצלהם במקום ראשון, והם עוזרים בכל דבר, ויוצרים חיבורים ו...
1: מבורכים. אז טוב שגם ציינו את זה. אופיר לובל, תודה רבה על השיחה הזאת. היה לי תענוג. גם לי. זהו, זה הגלם שלנו להיום. את חומרי גלם, עורכת דפנה יודוביץ', וכמו שהזכרנו כבר, זהו הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה גדולה למירב קליין מטלי, ולעורך הסאונד אייל קוליש מאולפני אורכה. בקרוב נשוב עם פרק נוסף, ובינתיים כל הפרקים הקודמים שלנו, ‫זמינים להאזנה באפליקציות השונות. ‫עד הפעם הבאה, אני בן שני, ‫מאחל שנשתמע ומודה לכם על ההאזנה.